0: خانه پادکست خلاصه کتاب را می شنابید. به نام خدا درآمدی جدید به فلسفه اخلاق نوشته هری جی گنسلر ترجمه حمیده بحرینی خلاصه فصل هفتم سازواری از این تناقض دوری کنید یک تناقض میان باورهایتان یعنی منطقی باشید. دو، تناقض میان اهداف و وسایل، یعنی اهداف و وسایلتان سازواری داشته باشند. سه، تناقض میان داوریهای اخلاقی و نحوه زندگیتان، یعنی باوجدان باشید. و چهار، تناقض میان ارزشگذاریهایی که درباره کارهای شبیه هم می کنید. یعنی بیطرف باشید در سفصل آینده روی کردی به اقلانیت اخلاقی خواهیم دید که آن را دیدگاه سازواری قاعده زرین مینامیم. در این فصل چهار اصل پایه‌ای سازواری گفته می شود. در فصل بعد قاعده زرین و فصل بعدتر هم یک روش اخلاقی شبیه توصیه گرایی اما مبسودتر از آن هفت یک اعتراض از یک است چگونه یک روش برای گزینش اصول اخلاقی برگزینیم یک رویکرد می تواند بر اساس معنایی باشد که از داوری های اخلاقی مراد می کنیم مثلا معنای دینی اجتماعی شخصی و غیره اما اختلاف نظرها درباره این معانی نوعی انصداد در استدلال اخلاقی به وجود می آورند من به دنبال راهی هستم که ابزارهای مناسبی برای استدلال اخلاقی به دست دهد که در همه آن معانی به کار می آیند. درباره برخی از اصول اخلاقی و منطقی اختلاف نظر چندانی وجود ندارد مثل X به Y مساوی Y به علاوه X. با این حال درباره مبانی همین دعاوی اختلاف هست. اینکه حاصله قرار دادند، یا واقعیت، یا چیز دیگر. شاید اصول سازواری اخلاقی هم بتوانند چنان مقبولیت و کاربردی داشته باشند. هفت دو سازواری در باورها. اگر عقاید ناسازگار را بپذیریم یا عقیده ای را بدون التزام به لوازم منطقیش بپذیریم آنگاه اصل منطقی بودن را نقض کرده ایم. مثلا نمیتوانیم همزمان بگوییم یک وظیفه جهان شمول وجود ندارد و از طرف دیگر همه باید ارزش‌های یکدیگر را حرمت نهیم. اصل سازواری میگوید باید دست از یکی از این دو گزاره‌ی زد و نقیز برداشت اما نمیگوید از کدام. همچنین باید به لوازم منطقی حرفمان ملتزم باشیم. این نکته به ویژه در تقابل با نجات پرستی مفید است. پس اول اینکه اگر الف و ب ناسازگارند نباید همزمان به هر دو اعتقاد داشت و دوم اینکه اگر الف مطمئنا مستلزم ب باشد آنگاه نمیتوان به الف معتقد بود اما به ب نه در اینجا چند پرسش طرح کرده و به آنها پاسخ میدهیم پرسش اول آیا منطقی بودن؟ یعنی تمام باورهای خود را اثبات کنیم؟ نه. صرفاً نباید ضد و نقیض بگوییم. اثبات همه باورها زنجیره بیکرانی از ادله میخواهد پرسش دوم: آیا منطقی بودن یعنی احساسات خود را کنار بگذاریم؟ نه. سازواری و ناسازواری و عاطفی بودن و نبودن ای ندارند. پرسش سوم آیا منطقی بودن به فرااخلاق مربوط است یا اخلاق هنجاری هر دو چون باید سازوار باشیم در اخلاق هنجاری است و چون شرطی برای معقول بودن باورهای اخلاقیمان ارائه میکند در فرااخلاق است پرسش چهارم آیا در وظیفه سازواری استثناهایی هم هست بله اگر کسی نتواند از لحاظ روانی سازواری را حفظ کند یا پای یک وظیفه حیاتی و مهمتر در میان باشد میتواند قید بخورد پرسش پنجم آیا سازواری زامن صدق است نه میتوان تناقض نگفت اما بر خطا بود اما سازواری غالبا ما را به صدق راه میبرد هفت سه سازواری در اراده. امکان ناسازواری در اراده پای دو لازمه دیگر را باز می کند. یک. سازواری هدف وسیله دو باوجدان بودم. از سازواری اهداف وسایل شروع می کنیم. اگر هدفی داشته باشم و معتقد باشم برای رسیدن به آن باید وسایل خاصی را به کار گرفت، اما این کار را نکنم، دچار نقض این شرط شده ام مثلا برای کم کردن وزن نه کمتر بخورم و نه ورزش کنم پس نگویم همه باید الف را انجام دهند و من الف را انجام نمیدهم با وجدان بودن هم به این است که کارها تصمیم ها و خواسته هایمان را با باورهای اخلاقی هماهنگ نگه داریم بین داوری هایمان و نوع زندگیمان تعارضی نباشد پیروی از وجدان را دو جور میتوان تعبیر کرد اول عدم تعارض میان باورهای اخلاق و نحوه زندگیمان و دوم خطا نبودن ندای وجدان یعنی اگر باور به انجام کاری داریم آن کار را باید انجام دهیم می توان تعبیر دوم را چنین نقد کرد که اگر باور به قتل عام داشتیم چه آیا باید قتل عام کنیم؟ بنابراین تعبیر اول یعنی عدم تعارض میان باورهای اخلاق و نحوه زندگی ما تعبیر بهتری است البته باید در نظر داشت که این سازواری هم درستی اصول ما را تضمین نمی کند بلکه فقط مراقبت از تعارض را می گوید. البته این بحث به جای خود باز باشد که سازگاری را سازگاری منطقی بدانیم یا در معنای کلیتر توافق و هماهنگی در نظر بگیریم. تعارض نوع زندگیم با باورهای اخلاقیم بر اساس توصیهگرایی نقض سازواری منطقی است و بر اساس دیدگاه های دیگر می تواند تخطی از وظیفه باوجدان بودن باشد. سازواری، غالباً برای مقابله با اصول اخلاقی خدشدار سودمند است. مثلا اگر من یهودی ستیز نخواهم که در صورت یهودی بودن من را هم بکشند، مرتکب ناسازواری شدم. هفت چهار، ادله نجات پرستانه در بحث با سام نجات پرست چه بگوییم؟ آیا در مقدمات ناظر به واقع آن مناقشه کنیم؟ مثلا از برابری ژنتیکی نجادها بگوییم یا با اصول اخلاقی خودمان به او پاسخ دهیم یعنی لزوم رفتار برابر با همه نجادها را گوش زد کنیم. این دو تدبیر به بست میرسند اما بیایید دلیل او را صورتبندی کنیم. اگر حد وسط او است، یعنی میگوید باید با هر فرمایهی بدرفتاری کرد و سیاه پوستان آنگاه باید مفهوم فرومایگی را روشن کنیم. و مثلا اگر مشخص شد منظور او بهره هوشی است، مشخص می شود که بهره پایین منحصر به یک نژاد نیست و مقدمات او، یعنی فرومایه بودن همه سیاه پوستان، غلطند. در اینجا سام باید بپذیرد که با سفید پوستان هم باید بدرفتاری کرد، اما او نخواهد پذیرفت. پس تدبیر ما این است یک صورتبندی دلیل به نحوی که مقدمات روشن باشند و نتیجه هم برآمده از آنها باشد دو در صورت لزوم نقد مقدمات ناظر به واقع و سه بررسی به کارگیری مقدمات توسط طرف مقابل یعنی بررسی اینکه تناقض دارد یا نه به ویژه درباره خودش، نژادش و غیره این را می توانیم در تغییر تعبیرهای سام هم به کار بگیریم. اگر او سیاهان را صرفاً به دلیل رنگ پوستشان فروم های آنگاه نباید با سیاه روشن بدرفتار باشد. باید با سفیدهای های برونزه بدرفتاری کند و این را برای خود و خانوادهش در شرایط مشابه بخواهد. و باید پرسید اگر میکروبی رنگ مردم را عوض کند، سام باز هم همین حکم را می کند؟ این تدبیر به علت این که مقدمات غیرسوری یا مادی را نفی می بلکه ناسازواری درونی را نشان می‌دهد، غالبا مفید و قانع کننده است البته گاهی ممکن است به چیزهای دیگری هم نیاز باشد باید بین ادله، اصول و اعمال نجات پرستانه تفاوت قائل شد سیاهان فرومایه با فرومایگان باید بدرفتاری کرد در نتیجه با سیاهان باید بدرفتاری کرد یک دلیل است اما این یک اصل است که با سیاهان به علت رنگشان باید بدرفتاری کرد و اینکه سام با سیاهان بدرفتاری میکند جزء اعمال است در فصل نهم به بحث از اعمال خواهیم پرداخت هفت پنج بیطرفی. یعنی درباره کارهای دقیقاً یا از جنبه مورد نظر مشابه های مشابه داشته باشیم فارغ از اینکه دستم در کاران چه کسانی هستند یعنی ارزشگذاری بر اساس خود کار باشد نه شرایط آن در جهان واقعی هیچ دو کاری دقیقاً مشابه نیستند اما می آن را در موارد فرضی و برای سنجش ویترپی خود به کار بریم مثلا وقتی می خواهیم کاری را نسبت به کسی انجام دهیم بپرسیم چه میشد اگر در وضعی دقیقا مشابه او با من چنین می کرد. یعنی همان معکوس کردن وضعیت مشخص است که اگر این دو گفته را با هم ترکیب کنیم تناقض گفته ایم. اگر با الف فلان کار را بکنم برای من بلا اشکال است اگر الف در وضعی دقیقا مشابه با من فلان کار را بکند کار او نادرست است این بحث مثل قاعده زرین است با این تفاوت که درباره ارزشگذاری است نه اعمال و خواسته ها در معکوس سازی به جای جابجایی تمام ویژگی ها می توانم فقط ویژگی های مرتبط با ارزشگذاری آن کار را جابجا کنم و با موارد مشکوک هم احتیاطا چنین کنم مثلا بگویم اگر رنگ پوست من هم سیاه بود بی طرفی نمیگوید چه کنم بلکه کمک میکند به یک کار از دو منظر متفاوت نگاه کنم و معیارهای واحدی به کار گیرم همیشه هم ما با طرف فرضی مواجه نیستیم و گاهی در واقع با آن مواجه میشویم مثلا خانم بیب زهاریاس که تن به عمل جراحی نمی داد در گفتگو با زن دیگری در همین وضع پی برد که برای حفظ سازواری در گفتارش باید برای حفظ جانش جراحی کند سازواری اقلانیت اخلاقی ما را افزایش می‌دهد اکنون باید بررسی کنیم که منظورمان از سازواری محدود به سازواری منطقی یا به معنای وسیع یک نواختی اگر درباره کارهای مشابه های متعارض داشته باشیم طبق توصیه گرانی سازواری منطقی را نقض کردیم به علت استعمال نادرسته باید اما طبق برخی دیدگاه های دیگر من وظیفه بیطرفی مبتنی بر قرارداد اجتماعی آرمان شخصی امر الهی یا حقیقت بدیهی را نقض کردم که جای نقد هم دارد اما این لزوماً تناقض‌گویی نیست در ادامه چند پرسش را طرح کرده و پاسخ میدهیم پرسش اول اگر بگویم رانندگی برای تو بیشکال است اما برای برادرت نادرست است بیطرفی را نغز کردهام؟ خیر میتوان وجوه تفاوتی را ذکر کرد و عدم اشتراک و مشابهت را نشان داد مثلا سن شما را پرسش دوم آیا بیطرفی مستلزم برخورد یکسان با همه است؟ خیر میتوانیم به افراد بسیار محتاج؟ کمک زیادی بکنیم بدون آنکه ارزشگذاری متعارض کرده باشیم پرسش سوم بی‌طرفی مستلزم آن است که همه را یک اندازه دوست داشته باشیم خیر این ممکن است باعث نابودی دوستی‌ها و خانواده‌ها باشد اگر محبت به فرزند را برای همه والدین درست بدانم ارزشگزاری متعارض نکردم پرسش چهارم آیا بی‌طرفی مستلزم آن است که در موقعیت های از یک نوع به یک منوال عمل کنیم؟ خیر، در این صورت زندگی کسالتبار خواهد بود. با ارزش‌گذاری غیرمتعارض ممکن است یک بار کوکاکولا بخورم و یک بار پپسی. پرسش پنجم، آیا توسل به کارهای از لحاظ مورد نظر مشابه خوبی است اگر تفاوت کم اهمیت را منظور کنم چه؟ مثلا بگویم من به عنوان تنها آدم شش انگشتی حق دارم شما پنج انگشتی ها را بکشم. اگر با دست گذاشتن بر تفاوت کم اهمیت مثلا شش انگشتی بودن مواجه باشیم میتوانیم با یک موقعیت فرضی معکوس او را شکست دهیم. توسل به تفاوت های مرتبط شروطی دارد. یک دقت در امور واقعی یعنی مصداق داشتن یا نداشتن یک عامل در آن موقعیت و دو تناقض نگفتن یعنی ارزش واحد دادن به یک عامل فارغ از دارنده اش این شروط البته آسان نیست علاوه بر این تصور موقعیت دقیقا مشابه بیعیب و نقصتر است هفت شش، چرا سازواری لازم است تا اینجا چهار ضابطه برای سازواری ارائه کردم یک منطقی بودن دو سازواری اهداف وسایل سه با وجدان بودن و چهار بیطرفی این ضوابط میتواند از حمایت گسترده اما شاید نه همگانی متفکران با دیدگاههای متفاوت برخوردار شود سارای نسبینگر آنها را چنان قراردادهای اجتماعی بپذیرد سام شخصی انگار آنها را با عواطف و احساسات خود سازگار ببیند و حتی در مواقعی که خودخواهیش گل می کند نوعی سود شخصی در آنها تشخیص دهد مثلا رنجآفرینی روانشناختی و مجازات اجتماعی تناقضگویی و غیره را در نظر آورد. سارای آتفگرا آنها را هماهنگ با احساسات خود ببیند سارای آرمانگرا آن را اقلانی بداند و ناظر آرمانی را هم با آن هماهنگ ببیند. سارای فراطبیعتگرا تناقضگویی، بی‌وجدانی و غیره را خلاف کتاب مقدس بداند. سام توصیه‌گرا به منطقی بودن سازباری توجه کند و سام شهود باور سازباری را یک وظیفه بدیهی و پیشفرز همه دفاعیات اخلاقی تلقی کند. در فصول بعدی درباره این ضوابط بیشتر سخن خواهم گفت بدون آن که شیوه خاصی را برای دفاع از آنها فرض بگیرم. هرچند با نگاه باورانه به این امر موافقم. تفاوت من با شهودباوران کلاسیک این است که من تنها یک حقیقت پایعی و بدیهی را در اخلاق میپذیرم. لزوم سازباری. بقیه اخلاق، شیوه هایی که در دو فصل آتی خواهد آمد می تواند از این اصل منتج شود. پایان خلاصه فصل هفتم،